0: Estás escuchando Atractor, el podcast de referencia en atracción con Ray Habana. Hola Ray, pues yo quería hacerte una pregunta y yo tengo ya, acabo de cumplir 44 años pero mmm, he sido un frusco y, y tengo ganas de, de aprender a seducir y de empezar a seducir. Se puede empezar a, a seducir y ¿Y seducir mujeres con 44 años eh, o, o cómo ves tú el tema? Gracias. Muy buenas, Atractor. Excelente pregunta, pero antes, bueno, felicidades por, por ese cumpleaños, 44. Espero que fuera un día excepcional y, por supuesto, que el resto del año no sea muy distinto a ese día porque, bueno, no tiene por qué ser un día mega especial el año entero hay que sacarle todo el juego, así que felicidades. Vale, mmm, yo casi te diría que estoy en una fase similar. Yo he entrado en la cuarentena también. Bueno, tú ya llevas un poquito más que yo, pero bueno, yo ya estoy ahí, así que creo que me veo capa capacitado para, para darte consejo, para hablarte un poquito de mi experiencia mi corta experiencia en, en, en esa década. Lo que sí que te puedo decir también es que, bueno, he asesorado a hombres mucho mayores y con mmm, bastante éxito, con mucho éxito. Así que así la respuesta corta, muy breve, sería sí, se puede, por supuesto. Si no, también imagínate, ¿no? ¿Cuántos años de vida te quedan? ¿Otros 40? Mm, sería muy triste. Sería muy triste que, que no pudieras revertir esta situación en. 40 años. Pero bueno, antes me gustaría también aclarar otro concepto interesante que es el de bueno, tú dices que quieres aprender a seducir, quieres seducir. Yo, bueno, si sigues mi trabajo desde hace ya bastante tiempo, años, ya no hablo de esa palabra ya no utilizo la seducción porque bueno, está, está asociada a cosas que explorando y, y profundizando efectivamente son un poco así. Y lo cierto es que, en base a, pues eso, a bastante investigación y, bueno, me dedico a ello, pues me di cuenta que lo que realmente, y por eso os llamo atractores, por eso me denomino un atractor, porque es, eh, me di cuenta de que en realidad no se trata de que el fin justifique los medios, sino de que los medios se justifiquen en sí mismos y el fin sea una consecuencia. Es como querer montar una empresa para ganar dinero el dinero en teoría es el medio para que esa empresa crezca eh, se nutra y favorezca tanto al que la crea como a los que se, se benefician de, de lo que ofrece esa empresa entonces el, el, el dinero es ese combustible que no es el fin, no se hace para o no debería de hacerse para conseguir exclusivamente dinero, sino que el dinero es necesario, es parte de ese trámite. Pero realmente la, el fundamento de esa empresa es el bien que ofrece. Yo me beneficio porque estoy haciendo algo que me gusta, algo que aporta al mundo y ese aporte al mundo beneficia a la gente que se beneficia. Va <risa> la redundancia de esa aportación. ¿no? Entonces la seducción es un poco ella es el fin y cualquier medio me vale con tal de conseguirla cuando la atracción es yo soy el fin y ella es un medio para conocerme es, es un espejo, es un reflejo donde voy a ver mis carencias, voy a ver mis virtudes, voy a conocerme mejor y a través de, de ese intercambio que algún día terminará y tendremos que seguir caminos distintos yo crezco, yo me conozco, yo evoluciono y viceversa. Además no hay que confundirlo con la la ley de la atracción, esa de escribir un papelito o piensa y concéntrate todos los días en algo y, y sucederá, sino que yo hablo de atracción, o sea de genera, crea, haz lo que tengas que hacer para transformarte, para convertirte en esa versión de ti mismo mejorada que atrae, que se rodea, que influye en lo que a lo que buscas, lo que quieres, en este caso, al tipo de chica. Tipo de mujeres, me da igual si buscas una pareja, si buscas eh, conocer a muchas mujeres. El fin me da igual, siempre y cuando lo hagas porque realmente lo sientes así, porque tienes mucho amor que ofrecer y vas a ofrecer mucho amor. Va a, ser, va a ser calidad lo que reciba tanto una como muchas mujeres de ti. Eso yo no te voy a juzgar porque estés con una o porque estés con 50. Lo que te aconsejo es que si estás con 50, esos 50 se nutran de ti, que sea algo que. que, que que al, al final ellas van a decir a ver, no tengo ninguna queja me, ojalá estuviera solo conmigo pero es que no tengo ninguna queja porque es, este hombre es tan guau que lo que me ofrece me vale ¿de acuerdo? y esto no significa que la mujer sea inferior ni que la mujer eh, pues se conforme con poco porque, en fin ca cada relación tiene sus propias es como una negociación es como un contrato y tiene sus términos los que sean y si una mujer sabe que para estar contigo tiene que aceptar X condiciones, pues hará lo que le convenga. Y viceversa, tú harás lo que te convenga si con esa mujer te conviene las condiciones que ella te ofrezca. Vas a una negociación, vas a llegar a un acuerdo. Y tiene que ser un acuerdo que los dos ganéis. Es evidente. Entonces, bueno, por eso yo empezaré a cambiar ya desde, desde ahora mismo eh, la forma de hablar. Eh, hablar de seducir al área de atracción en el sentido de de eso, de empezar a conectar con tu esencia, con lo mejor de ti, con aportar a los demás y con empezar a rodearte con esa gente que hace lo mismo que tú y deshacerte de, de ese fin justificado por los medios. No, no o sea, los medios se justifican en sí mismos y, y, y el fin es una consecuencia de unos buenos medios. ¿De acuerdo? Vuelvo a la analogía de antes. Conseguir dinero haciendo algo es la consecuencia de hacerlo bien no de engañar a la gente y hacerle creer que y estafarlos de alguna manera, ¿no? es un servicio mediocre y esperar que, aunque no sea una buena experiencia, pues aún así te sigan comprando. En fin, entonces, aclarado esto, yo te hago la siguiente pregunta. O sea, ¿por qué crees que tu edad es un impedimento? Porque evidentemente es una creencia que tienes tu vida arraigada. Y yo te diría que... Tu atractivo es mucho más psicológico de lo que tú crees. De hecho, hay dos formas de ver esto. Bueno, hay mil, pero vamos a vamos a poner las dos típicas, ¿no? Vaso medio lleno o vaso medio vacío. ¿En dónde nos enfocamos? Eres demasiado mayor, tienes ya una edad muy adulta, o tienes mucha más experiencia y mucho más que aportar. O sea. ¿Realmente ¿Qué le, qué le aporta más, en este caso, crees tú, a una mujer, que seas joven o que tengas experiencia que aportar, que sepas gestionar las situaciones? Porque ahí estamos hablando, efectivamente, de valor. El valor, eh, que es lo, lo que produce atractivo en una mujer, de un hombre hacia una mujer, son buenos genes, que estaríamos hablando de, probablemente la edad sería una parte de los buenos genes, pero con 45 años puedes seguir teniendo muy buenos genes y muy buena apariencia. Pero bueno, vamos a suponer que más joven ganas, gana los buenos genes a más mayor. Vamos a suponerlo. Pero luego está la situación privilegiada, es decir, ¿dónde estás? Y un chico joven, apuesto y guapo, muy bien, todo lo que tú quieras, pero su situación en la mayoría de casos, y sobre todo si depende de sí mismo, va a ser bastante más precaria que lo que es. Si tú ya eres un hombre, te comidas hecho y derecho porque tienes mucho más bagaje, has pasado más experiencias, te has curtido mucho más. Quiero, quiero pensar, ¿no? Y si no es el caso, ya te estoy dando pistas de lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, mmm, la idea aquí un poco es eh, que si tienes complejo con tu edad, el complejo puede ser una debilidad o una oportunidad. Volvemos a lo mismo. Vaso medio lleno, medio vacío. ¿Cómo queremos ver el vaso? Ojo, verlo medio vacío, en este caso, sería aceptar que tenemos un complejo y ver qué podemos hacer para llenarlo más. En lugar de verlo medio vacío y pensar, bueno, no estoy tan mal, todo genial, pues, pues nada, eh, no, no necesito hacer nada al respecto, al fin y al cabo, estoy genial. Ojo, si se puede hacer algo al respecto y te va a beneficiar eh, a muchos más niveles, adelante. Entonces. Lo primero que tenemos que pensar es qué puedo hacer para que esa desventaja, ese, ese complejo de, de inferioridad que tengo, porque soy muy mayor, o eso yo creo, cómo lo revierto, cómo lo convierto en una ventaja, cómo lo convierto en que tengo más experiencia, en que puedo aportar mucho más, en que soy un hombre que se ha hecho a sí mismo, como lo queramos llamar. de acuerdo. Pero empieza a buscar qué cosas puedes hacer para convertirlo en una ventaja y no en una desventaja. Además, eh, un error muy muy común en todos los hombres, y si no todos, mmm, menos yo y alguno más, <ríe> ¿de acuerdo? Bueno, todos en general tenemos, cometemos el error de pensar que, a, que ellas quieren lo mismo que nosotros. Lo pensamos pero inconscientemente. Pens tú piensas, tengo 44 años y me gustan las chicas de 25. ¿Vale? Si a mí, que tengo 44, me gustan las chicas de 25, pues a una de 44 le va a gustar. Un chico 25, a quien no, cuatro. A que una mujer así mayor que las habrá seguro que les encanten los chicos 25. No nos equivoquemos, pero no vayamos a los extremos o los casos puntuales. Normalmente, normalmente, una mujer tiende a sentirse más atraída hacia un hombre con una mayor experiencia que ella. Y eso suele suceder con la edad, precisamente porque ellas suelen ser más maduras que nosotros. Eh, a lo largo de, de, pues de toda la juventud, ¿no? o sea, cuando tenemos veintipocos, incluso cerca de los 30, ellas tienen como la cabeza más amueblada que nosotros, nosotros estamos más en la inopia, estamos más, somos más happy. Ellas suelen, como norma, siempre habrá excepciones, pero suelen ser más maduras que nosotros emocionalmente. Entonces, una mujer joven busca un hombre más maduro y si lo encuentra con su misma edad o cercana, genial. Más joven, son más reticentes, aunque, o sea, para que un hombre joven esté con una mujer más mayor, le tiene que proyectar mucho más, o sea, ella tiene que decir, bueno, es muy joven, pero no lo parece, o sea, tiene que justificarlo, y bueno, si ya eres maduro, o sea, en principio esa partida la tienes, ¿de acuerdo? Entonces, eh, es importante que pensemos que lo que, no sé, el alimento para, para un pez no es el mismo que para un cocodrilo. ¿De acuerdo? Los dos están en el agua, pero cada uno come sus. Su, su, tiene su, su alimento, ¿no? Pues eh, los gustos, ya de por sí, entre hombres, no son iguales. A mí me puede gustar una mujer que al 90% también, pero igual hay una que a mí me gusta, que no le gusta a mucha gente, por la característica que sea, porque es personal mía. Pero es que entre, eh, o sea, entre hombres y mujeres existen cosas similares, pero muchas más discrepancias entre ellas, ese, que tú te vas a sentir. Como norma, más atraído por una chica de 25 que por una de 45, porque ella pues, eh, aparenta más juventud, que es un por eso los cosméticos y la cirugía son tan populares, porque le quitan edad aparente a las mujeres y las hacen parecer más jóvenes, con lo cual más atractivas, y luego la seguridad, ¿no? una chica de 25 probablemente tenga menos... Eh... O sea, menos probabilidad de enfermedad, por así decirlo, que una ya más mayor, que, bueno, puede haber tenido más puede haber sufrido algún accidente o lo que sea. Es decir, eh, a, a nivel, a nivel de, de biológico eh, tiende a estar más sana una mujer joven, ¿no? Más fértil sería la palabra. Entonces, eso es mucho mucho más atractivo. En el caso del hombre, no tanto. No lo es tanto, por no decir, es un factor muy, muy inferior, Tienes que cumplir los mínimos, tienes que no parecer un monstruo, evidentemente. Y para eso puedes trabajar mucho tu cuerpo. Y y eso, y lo más importante, lo más relevante es tu situación privilegiada. ¿Qué tienes que aportar? ¿Qué, qué experiencia le ofreces a ella? Eh, de hecho, fíjate en todos los superactores famosos muy mayores que no necesariamente son super mega guapos y que las mujeres, pues... Están más, estarían más que encantadas de no es por la edad, una vez más, sino es por lo que tienen que aportar. En este caso es pues el fama, dinero, pero sobre todo es la experiencia, lo conocen. Han visto muchas películas, se lo imaginan en ese rol, en ese contexto, etc. Así que, bueno, eh, no pienses, o sea, trata de un poquito y supongo que, que si no estás muy metido en estos temas es normal que te pase, pero trata de que lo que es el tema... Eh, si a mí me gusta esto, le tiene que a los demás, no tenerlo tan, tan parcializado, ¿no? Tan... Eh, ¿Cómo se dice? Bueno, eso. Que básicamente no te, no te creas que lo que a ti te gusta, le gusta a todo el mundo, porque no es así. Eh, tú, tú estás muy sesgado, o sea, la palabra, estás muy sesgado, condicionado por tu experiencia, por tu cultura, por, por la gente de tu alrededor, ¿no? En, pero una mujer vive la vida de una es una experiencia distinta. O sea, vivir la vida como un hombre y vivir la vida como una mujer es distinto. Ya de por sí es distinto. No solo por temas culturales, no solo por temas de discriminación. No, no me meto en esos temas ni muchísimo menos, sino porque no es lo mismo ir por la calle y eh, tener curvas y llamar la atención. Como hombre, llamar la atención por la calle es poco probable. No es lo mismo mmm, pues, que, que, la, que los hombres te, te traten con mucho más interés, que, que quieran algo de ti, que siendo un hombre te traten, pues igual, hasta probablemente te ningunen, no, no te tengan en, en cuenta, a menos que destaques en algo muy importante, ¿no? Seas si un futbolista, seas si un famoso algo. Pero si es un, una persona de pie, tu experiencia no, no, no tiene nada que ver. Entonces, mmm, ya solo eso marca una diferencia abismal en el día a día y, y por supuesto, en la psicología, ¿no? Entonces, bueno, me preguntas, eh, es tarde, es tarde y yo te digo, bueno, existe algo que es la plasticidad del cerebro y que mmm, viene a decir que cuanto más joven eres, más plástico es tu cerebro, con más facilidad aprendes. Por eso es más sencillo aprender un idioma de más joven y sobre todo pues coger el acento y etcétera. Y cuanto más mmm, se va solidificando tu cerebro, más cuesta. Pero ojo, volvemos a lo mismo. Podría ser una mala noticia decir, tío, a buenas horas, ya es tarde, pero la otra cara es a qué esperas, o sea, empieza cuanto antes, cuanto más tardes en empezar, más difícil, o sea, cuanto más se solidifique, cuanto más se te quede el cerebro te encajonado, estás jodido de verdad, así que eh, no es tarde, tenías que haber empezado ayer, pero el momento siguiente es ahora. O sea, que excelente iniciativa por mandarme esa pregunta y no lo dudes, o sea, por supuesto, porque es que el, el tiempo apremia. Todo lo que, cuanto antes empieces, antes aprenderás y con más facilidad. Cuanto más tarde empieces, más te va a costar. Eso es así. Y, y por último, sí que te diría que tienes la actitud. O sea, me estás preguntando mmm, si se puede y que, y bueno, no solo eso, dices, tengo ganas de aprender y quiero empezar. Bueno, pues ya has empezado, que lo sepas, ya estás empezando, porque ya has lanzado esta pregunta, ya has tomado iniciativa y estás buscando información. Supongo que en, en, entre que yo llegaba a tu pregunta y, y te respondía, habrás seguido haciendo más trabajo de investigación, habrás visto vídeos, habrás leído libros, lo que sea, ¿no? Pues, pues ya estás, ya has empezado, ojo, ya estás en el camino. ¿Dónde? De ¿Qué parte del camino? Bueno, me comentas que, que, que ha sido frustro, ¿no? Frusco, para los que no lo entiendan, es Frustrado Corriente, es la persona típica que en esta área de su vida, pues piensa que es mágica y que, que no depende de él, que si pega una estrella, pues adelante. Y, y bueno, básicamente la primera chica que va por él y que se quiere casar y hacer familia, etc., pues él está más que dispuesto porque es una suerte que ha tenido, ¿no? Mientras que eh, lo sabemos que los habemos que hemos decidido que esa parte del pastel eh, vamos a poder mm, elegirla, cortar el trozo que queramos, comernos lo que nos apetezca, es decir, no nos vamos a conformar con lo que sea que, que nos encontremos por ahí y que, y que para ello evidentemente vamos a pagar el precio, vamos a mejorar, vamos a, a trabajar y vamos a estar a la altura de merecernos lo que, lo que queremos merecernos, no de, de que la suerte no de que todo dependa de la suerte, porque la suerte a fin de cuentas, el azar, mejor dicho, va a estar siempre ahí. O sea, es una variable que no podemos eh, evitar, no sabemos evitarla, pero, pero por lo menos vamos a hacer lo posible para minimizarlo en la medida de lo posible y que, y que el mérito sea, entre bastante en la ecuación. ¿no? Entonces, por supuesto, o sea la actitud la tienes, ya has empezado y solo te diría que, que bueno, que conviertas eh, este empezar en un hábito, o sea que encuentres la fórmula para informarte más, para estudiar, para aprender y para empezar a aplicar, para empezar a poner en, a prueba, para, para practicar básicamente lo que vayas aprendiendo, porque bueno, el ejemplo más evidente es el de eh, hincharte a ver vídeos en YouTube. Y, y leer libros sobre mm, forma física, sobre musculación por ejemplo, pero no levantar una pesa por mucho que sepas y seas el, el mejor teórico de entrenamientos bueno, aparte que no vas a poder serlo solo a base de lectura, pero bueno, suponiendo que así fuera que tuvieras todo tu el conocimiento máximo en tu cerebro, no vas a sacar ningún músculo así hasta que no vayas al gimnasio o vayas a, a, a exponer tu cuerpo a resistencias a, a, a estrés y a superarlo es la única manera pues aquí es un poco lo mismo. Puedes ver mis vídeos, puedes escuchar mis consejos, puedes leer mil libros, pero hasta que no estés delante de una chica y empieces a probar cosas, a responder de otra manera, a hablar más despacio, a mirar fijamente a los ojos, a lo que sea, cuando. Mientras no empieces a practicar y a, y a darte cuenta de lo que cuestan ciertas cosas, o a ti personalmente te cuestan, de lo fácil que son otras que pensabas que serían difíciles, etc., hasta que no empieces a. A encontrarte con eso, a sacar agujetas emocionales y a partir de ahí empezar a construirte y a construir una mejor versión de ti, pues, pues no, no, habrás hecho, no habrás empezado a, a crecer. ¿no? Eh, eh, para crecer tienes que someterte a estrés. Eso sí, ese estrés tiene que ser lo suficiente para que te obligue a mejorar, a crecer, pero sin que te destruya. Porque el estrés, si se convierte en cortisol y te, te funde, te funde. Pero bueno, básicamente que encuentres esos pasos que tienes que ir haciendo para que eh, de alguna manera lo puedas incorporar en tu vida y se convierta en un hábito. O sea, que sea algo que al principio te cueste un poco hacer porque no estás acostumbrado, pero poco a poco vaya siendo tu costumbre, no tu zona de confort se vaya ampliando y cada vez que esa zona de confort se ha ampliado y haciendo esa nueva actividad ya no resulte, pues, eh, Estresante, sea ya como esto es muy sencillo, vuelves a salirte y poquito a poquito, poquito a poquito, haces el hábito de ir trabajando. La parte de leer y vídeos y demás es muy sencilla, solo tienes que pues eh, sentarte y leer o escuchar audios, lo que sea, eso es bastante sencillo. La parte más importante en este caso es aplicarlo, ¿no? porque probablemente una hora de información, pues como voy a ser esta, te puede llevar 10 horas. 20 horas, 100 horas de aplicación, porque aplicarlo e interiorizarlo y que forme parte de ti, es un proceso ya de digestión, ¿no? de mucho más, mucho más importante. Es como oler la comida, es algo muy rápido, muy, muy sencillo, o masticarla, digerirla, sacar las vitaminas, etcétera, y desechar eh, lo, lo sobrante, ¿no? eso es un proceso mucho mayor. Oler es instantáneo, pero digerir es, lleva mucho más trabajo. Y que, es, que ese alimento te construya y forme parte de ti, lo interiorices, más todavía. Así que, nada, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que haberte dado suficientes ideas y, y haberte, lo, haberte dado ese empujón. Ya sabes, la respuesta es sí. Y no solo sí, sino que no esperes, que ya veo que no estás esperando porque has dado el paso, pero no dejes, no dejes de caminar. Aunque al principio pueda parecer que cada pasito es poco y que tienes un millón de kilómetros por caminar, bueno, cuando lleves un año caminando pasito a pasito, lo verás muy distinto. Verás el punto de partida y dirás menos mal que empecé entonces y ahora estoy un año después. Porque si no empiezas, cuando empieces vas a estar en el mismo punto que estabas o oh, o oh, en tu caso. que tienes esa creencia de que cada año que pasa, o sea, cuando entonces mayor, es peor, pues tendrás un año más. Con lo cual, bueno, estarás, eh, como decías, eres un frusco para, yo siempre, siempre he dicho que para que el camino del frusco ¿no? eh, es en dirección, vamos a decir, hacia allá y el camino del atractor es hacia allá. Entonces, cuanto más camines el camino del frusco, eh, más vas a tener que descaminar para volver a llegar al, ca al camino del atractor. ¿no? Entonces, cuanto antes empieces a desandar el camino de Trusco, mucho mejor. Y bueno, estás en el camino. Nada, ya sabes, para este pedazo de, de aventura, es pues una aventura muy nutritiva, con, con muchas cosas que que, que aprender, que, que enriquecerse e incluso situaciones chungas que a toro pasado o sea en perspectiva de atrás dices menos mal que lo hice aunque en el momento pensaras vaya putada pues para, para este camino tan bonito te deseo mucho ánimo más energía y bueno ya sabes vas a tener que tomar decisiones incluso no tomar una decisión es decidir no tomarla pero lo importante es que de los resultados que obtengas de esas decisiones especialmente si son malos saques excelentes